0: Am Mikrofon begrüßt Sie Gabi Fröhlich und das ist unser Thema heute im Standpunkt Gabe heute. Lasset die Kinder zu mir kommen, aber wie? Diese Frage stellen wir also heute und wir starten mit einer Szene aus einer Erstkommunionvorbereitung im Jahr 2016. Unser zweiter Sohn bereitet sich nämlich gerade auf den Empfang seiner ersten Kommunion vor. Und in der nun beschriebenen Szene spreche ich mit ihm über das Glaubensbekenntnis. Wir kennen alle den Anfang. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und so weiter. Frage an das Kind. Weißt du überhaupt, was das heißt, allmächtig sein? Der Junge zögert kurz, dann leuchtet sein Gesicht auf. Ja, ich weiß es, Mama, das ist einer wie Manuel Neuer. Natürlich muss ich erst einmal sehr über die Antwort lachen. Aber Fakt ist doch, unser Sohn hat verstanden, dass Gott Vater ein unglaublich starker Typ ist. Denn mit Manuel, dem allmächtigen Torwart, verglichen zu werden, ist so etwas wie das größte Kompliment, das ein siebenjähriger Nachwuchskicker dem Herrgott überhaupt machen kann. Lasset die Kinder zu mir kommen... Das hat Jesus den Jüngern gesagt, zitiert vom Evangelisten Markus. Was bedeutet das heute für uns? Heißt es einfach nur, dass Jesus Kinder gerne bei sich hat? Oder ist es vielleicht auch eine Mahnung an uns Erwachsene, dass wir uns den Kindern auf ihrem Weg zu Jesus nicht in den Weg stellen sollen? Lasset die Kinder zu mir kommen, aber wie? Das fragen wir heute Abend Michaela Freifrau von Heeremann. Sie ist sechsfache Mutter, dazu inzwischen auch sechsfache Großmutter, ist Theologin, geistliche Begleiterin und Buchautorin, Mitglied im päpstlichen Rat für die Familie und in der Katechismuskommission für Neuevangelisierung im Vatikan unter anderem. Deswegen, weil sie auch den weit verbreiteten Jukat mit verfasst hat, Frau von Heremann ist uns zugeschaltet aus ihrer Heimat in Niederrhein am Niederrhein. Herzlich willkommen. Guten Abend, Frau von Heremann.
1: Ja, guten Abend, Frau Fröhlich. Guten Abend.
0: Frau von Heremann, Eltern, denen ihr Glaube ein wichtiges Anliegen ist, sehen oft mit Schmerzen, dass ihre Kinder oder auch Enkel sich wohl für Beruf, Karriere, Hobbys, Medien und so vielerlei mehr interessieren. Aber der liebe Gott und die Kirche nicht so sonderlich attraktiv zu sein scheinen. Ihre sechs mittlerweile erwachsenen Kinder sind alle fest mit der Kirche verbunden. Drei von Ihnen im geistlichen Stand, die anderen verheiratet. Und da möchte man Sie geradezu fragen, wie haben
1: Sie das geschafft? (lacht) Das weiß ich eigentlich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Mein Mann und ich, wir sind sehr familienorientiert und äh, haben uns schon gefreut, wie der Erste sagte, dass er Priester werden will, aber irgendwie war mir es doch auch wieder total fremd, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, dass man ohne Familie äh, leben kann. Ähm, äh, und wie wir das geschafft haben, das ja, da gibt es glaube ich keine Patentlösung und ich würde auch nicht sagen, dass wir es geschafft haben. Ich glaube, dass wir wahrscheinlich einfach am wenigsten gestört haben. Also wir haben ihnen keine Steine in den Weg gelegt, damit sie Gott kennenlernen und ihnen auch nicht Stöpsel in die Ohren gesteckt, damit sie den Ruf Gottes nicht hören. Das würde mhm. ich sagen, dass uns das gelungen ist. Aber ich, also wo die Liebe hinfällt, ist eigentlich auch, gilt auch für geistliche Berufe. Da kann man als Eltern nur staunend daneben stehen. Mhm. Aber da
0: kommen wir auch schon gleich zu, in Berührung mit diesem Zitat aus dem Markus-Evangelium. Das ist ja eingebettet in die Geschichte, dass ähm, da Mütter mit Kindern kommen und ähm, die Jünger sie wegschicken wollen. Und mhm. dann Jesus dann eben sagt, nein, lasset sie zu mir, lasst die Kinder zu mir kommen, wehret ihr ihnen nicht. Ähm, ist es schon so, dass wir da manchmal vielleicht auch uns, ohne es zu wollen, auch mal in den Weg stellen
1: ja, ich glaube, dass wir Eltern, was auch immer wir tun, immer Katecheten unserer Kinder sind. Wir sind nie neutral für die Kinder. Schweigen wir vom Glauben, sind wir insofern Katecheten, als sie darauf, sie also den Rückschluss ziehen, dass der Glaube unwichtig ist und dass vielleicht Ihre Fragen, die äh, ins Tiefere gezielt haben, nämlich äh, woher komme ich und was passiert mit mir, wenn ich sterbe und wenn wir da ausweichen, dann haben Sie das Gefühl, aha, das sind Fragen, die nicht wichtig sind, weil sonst würden die Eltern ja antworten. Ähm, sprechen wir innen vom Glauben, sind wir eben auch Katecheten, beziehungsweise ich glaube als erstes, es gibt ein schönes Wort von Marilene Leist, eine Religionspädagogin, die äh, ich glaube inzwischen verstorben ist, in den 70er Jahren, einen großen Namen hatte. Und die hat einmal gesagt, dass ähm, bevor ein Kind überhaupt ein Wort sprechen kann, hat es schon das Wichtigste von Gott erfahren, wenn, wenn es Glück hat. Nämlich äh, durch die Liebe der Eltern hat es erfahren, dass es äh, eben die Liebe gibt und kann auf die Weise Urvertrauen entwickeln, und dieses Urvertrauen, dieses Seinsvertrauen, dass es sich lohnt, auf der Welt zu sein, dass dass das Kind selber liebenswert ist, dass die Welt es grundsätzlich gut mit ihm meint, das ist, glaube ich, der Lebensoptimismus, den Kinder brauchen müssen, äh, brauchen, um ins Leben mit Energie und Kraft zu starten. Und das ist äh, eine eben der ersten Botschaften, die wir äh, wir Eltern den Kindern äh, vermitteln können, dass es Sinn macht, auf der Welt zu sein und dass sie äh, gehalten und geborgen sind. Unsere Aufgabe ist es dann später, und das wird sich ergeben, wenn man selber ein gläubiger, gläubige Mutter oder ein gläubiger Vater ist, diese Geborgenheit auch zum Ausdruck zu bringen und, ich weiß nicht, beim Beten eben sie damit vertraut machen, dass es da einen liebenden Vater im Himmel gibt, der sich für sie interessiert.
0: Glauben Sie denn, dass diese Aufgabe, diese elterliche Aufgabe in der heutigen Zeit mit den allseits präsenten Medien wie iPhone, Internetzugang, überall inklusive und so weiter, also diesen vielen, vielen Ablenkungen, die ja oft auch die tieferen Sinnfragen überlagern oder die Zeiten, in denen man einfach mal übers Leben nachdenkt, ständig vertre- die, diese Zeiten, diese langen Zeiten vertreiben. Diese Zeitvertreiber, die jetzt überall zu haben und griffbereit liegen, ist das da schwieriger geworden?
1: Ja, ich glaube schon, dass es schwieriger geworden ist. Vielleicht nicht so sehr wegen der vielen Zeitvertreiber, sondern weil Kinder... Schwierig, Kinder treffen, die auch glauben. Also diese Minderheitenposition hat es schwieriger gemacht, ähm, wobei äh, die Zeitvertreiber, die Sie gerade gesagt haben, natürlich auch einen erheblichen Anteil haben. Ich glaube, dass einer der Punkte, warum wir uns heute so schwer tun, äh, Kinder für den Glauben zu begeistern oder zum Gebet hinzuführen ist, dass sie eben die Stille nicht mehr kennen, dass sie eigentlich fast nicht mehr die Chance haben, mit sich und ihren Gedanken allein zu sein. Also ich, äh, man kann Kinder auch durch beständige äh, Betönung äh, stumpf und taub machen und äh, ich habe zum Beispiel bei unseren Kindern nie erlaubt und auch äh, würde auch bei den Enkeln das nicht gut finden und Gott sei Dank sind unsere äh, 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 Kinder also als Eltern auch derselben Meinung. Ich finde es zum Beispiel ganz schlecht, wenn Kinder mit Kassetten einschlafen und in der Früh mit dem Radiowecker wieder aufwachen. So haben sie nie die Chance, mal nachzuspüren, was in ihnen eigentlich selber los ist, was welche Ängste sie haben, welche Träume sie haben, auch sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Und ähm, ich glaube, dass gerade äh, im Glauben es ganz wichtig ist, dass es stille Zeiten gibt, wo man äh, sozusagen die Sprache seines Herzens äh, hören kann äh, und auch die leise Stimme Gottes wahrnehmen kann. Also so die Frage... Äh, wovor fürchte ich mich? Warum fürchte ich mich davor? Auf was freue ich mich? Was wünsche ich mir? Das sind alles Gedanken, die sich viele Kinder kaum noch stellen, also nicht bewusst stellen, weil sie nie mit sich alleine sind und nie in Stille sind. Und das, glaube ich, ist einer der Punkte, die die Glaubenserziehung heute so schwer macht, weil wenn sie in die Kirche kommen oder wenn man sie im Kommunionunterricht hat und man möchte mal wirklich mit ihnen äh, konzentriert eine eine Bibelgeschichte vorlesen und dann mal drüber nachdenken, was macht diese Geschichte mit mir, sind sie völlig ungeübt, sich darauf einzulassen. Und das ist schon eine große Schwierigkeit. Hm. Da Da äh, muss man auch als Eltern wirklich äh, den Mut haben, gegen den Strom zu schwimmen und in einer gewissen Weise da einen äh, Konsumverzicht äh, in die Familie hineinbringen, die einen natürlich irgendwie auch wieder in die Minderheit bringt, aber die für Kinder wichtig ist, dass sie eben nicht seelisch taub und blind werden für das, was eigentlich wichtig ist.
0: Und das heißt, so ein Ambiente schaffen, in dem auch Stille möglich ist, mhm. um einmal in die Grundfragen des Lebens überhaupt einzutauchen oder die überhaupt erstmal auftauchen zu lassen aus ja. dem ganzen Gewühle, was im Alltag mit den ganzen Hobbys und Rechts und Links und Verabredungen, alles ist so schnell und dann in dieser aufgewühlten Oberfläche ist es schwer, manchmal wieder in die Tiefe ja. zu schauen. Ja, also ich
1: war. glaube, im Alltag ist es normal, dass Kinder keine allzu tiefgreifenden Fragen stellen. Äh, natürlich ist im Moment das Fußballspielen wichtiger und das Spiel am am Sonntag dann das Turnier wichtiger Aber ich meine, dass es für Eltern ganz wichtig ist, dass man sich zum Beispiel, wenn man sie ins Bett bringt, Zeit nimmt noch für ein Bettkantengespräch. Also Zeit hat dafür, dass sie sagen können, worüber sie sich heute geärgert haben oder warum sie morgen, warum sie ein bisschen Bauchweh haben, in die Schule zu gehen, wovor sie sich fürchten. Und in dieser Zeit, wo man allein mit ihnen auf der Bettkante sitzt, da kommen dann meistens die entscheidenden Fragen auch hoch. Und das ist eine Riesenchance für Eltern, auch ihr Kind wirklich kennenzulernen, weil es ist ja in der Tat so, dass man während der Hektik des äh, Alltags äh, kaum, Möglichkeit hat, äh, gemütlich und ähm, ja konzentriert mit ihnen zu reden, <lacht> während mhm. meine Erfahrung ist eigentlich, dass das am Abend rauskommt, dass sie da erzählen, wer gemein war oder dass sie da erzählen, was ihnen Sorge macht oder äh, dass eben, ich weiß nicht, die Großmutter von der Freundin krank ist und bald stirbt und äh, was denn dann eigentlich mit ihr ist, wenn sie stirbt, also das kommt ja meistens abends dann raus.
0: Das heißt, diese Zeit für das Ins-Bett-Gehen. Damit sind wir schon bei ganz konkreten Tipps. Da können wir später, denke ich, nochmal eingehen, darauf, ähm, darauf zurückkommen. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz ähm, auf ihr, ihr den Überraschungserfolg äh, des YouCut, den Sie mitverfasst haben, kommen. Sie haben ja vorher auch schon geschrieben, zum Beispiel ein Buch über Ihre persönlichen Erfahrungen in Sachen Kindererziehung. Das Buch heißt »Zur Freiheit erziehen«. Ähm, und, aber eben dieser You-Cut, den Sie irgendwann mit dem Verleger Bernhard Meuser verfasst haben, also ein Katechismus für junge Leute, der ist inzwischen auf der ganzen Welt verbreitet. Wie kam es eigentlich zu diesem Buch?
1: Ja, das war wirklich eine irgendwie wundersame Geschichte tatsächlich. Ich habe mit einem befreundeten Priester, hatten wir schon neun Jahre ungefähr oder zehn Jahre, Jeden Sommer ein Sommercamp gemacht, ein sogenanntes Rallye-Camp. Da haben vier Geschwister ihre Freunde einladen dürfen und dann waren wir fünf Tage zusammen in so einem ziemlich kleinen Forsthaus im Wald, wo die dann auch wie die Sardinen auf dem Boden nebeneinander geschlafen haben am Anfang. Und ähm, in, in diesem in Rallye-Camp haben wir vormittags und nachmittags jeweils eine Katechese gegeben und den Rest haben die Fußball gespielt und Tischtennis gespielt und wir haben Rallyes durch den Wald gemacht. Und also es war hauptsächlich angelegt auf äh, Spaß und Spiel und dazwischen eben die Katechesen. Und ähm, das war eine Zeit, äh, die eben über neun Jahre ging und dann waren wir mit denen auf dem Weltjugendtag. In Köln und da hatten sie im Rucksack äh, das Kompendium. also eine Kurzfassung des des Katechismus der katholischen Kirche. Und diese Kurzfassung ist für Erwachsene und vor allen Dingen auch für Theologen wunderbar, aber es ist doch eine Art theologischer Nescafé. Also das versteht man nicht so leicht und man muss es für Kinder sehr und Jugendliche sehr verdünnen, damit sie überhaupt verstehen, was das heißt. Und wir haben beobachtet, dass sie ähm, äh, äh, dieses Kompendium eigentlich ziemlich schnell aus dem Rucksack raus haben, weil es ein unnützer Gewicht war. Und dann hat der ähm, Bernhard Meuser, der damals noch Verlagsleiter bei padloch war, mit dem hatte ich einen Termin, der wollte gerne ein Buch mit mir machen, aber über familienpolitische Themen, also gar nicht irgendwie über den Glauben und ähm, da hat er mir erzählt, dass ähm, eigentlich die Idee ist, einen Jugendkatechismus zu machen und meinte so, man müsste mal mit einer Handvoll Jugendlichen dieses Kompendium durcharbeiten und mal hören, was, die, was sie nicht verstehen, was sie interessiert, äh, was, sie, was ihre eigentlichen Fragen sind und anhand dieser Rückmeldungen dann eben einen Jugendkatechismus schreiben und dann sagte er zum Schluss, das Dumme ist, solche Jugendlichen, die sich so viel Zeit für den Glauben nehmen, haben wir gar nicht und gibt es gar nicht. Und da habe ich gesagt, doch, vielleicht haben wir die schon und dann haben wir die die äh, Eltern von diesen vier Geschwistern gefragt, ob es ihnen recht ist, wenn wir das nächste Sommercamp zum Thema Jugendkatechismus verwenden und haben auch die Jugendlichen selber gefragt und die wussten gar nicht, was ein Katechismus ist und haben dann gesagt, ja, doch, würden sie schon machen, aber äh, sie hätten ja selber mehr Fragen als Antworten und dann haben wir gesagt, ja, da seid ihr genau die Richtigen und dann haben wir beim nächsten Sommercamp wirklich fünf Tage lang uns in vier Gruppen, also wir waren dann zwei Priester und zwei Laientheologen, uns äh, durch die äh, Teile des Katechismus gekämpft. Also das sind vier Teile: das Credo, das Glaubensbekenntnis, dann äh wie, wie, wir die Geheimnisse des Glaubens feiern, also Liturgie und Sakramente, dann die zehn Gebote und der vierte Teil ist das Gebet. Und da haben wir in vier Gruppen uns ähm, eben wirklich durch das Kompendium gebissen und ähm, das war unwahrscheinlich interessant, weil die Kinder am Anfang immer sagten, also Jugendliche, wer, die, die Truppe war dann inzwischen schon zwischen 15 und 25 Jahre alt. Ähm, so lange hatten wir schon unsere Sommercamps gemacht. Ähm, und am Anfang haben sie immer gesagt, also ich hatte zum Beispiel den Teil des Credos, wo es um die katholische Kirche geht, ich glaube an die heilige katholische Kirche und da ging es darum zum Beispiel um die Bilder, die das Neue Testament zum Thema Kirche hat. Also die Kirche als Leib Christi. Äh, können wir streichen, versteht kein Mensch. Die Kirche als Braut Christi. Können wir streichen, versteht kein Mensch. Also am Anfang waren sie sehr schnell beim Streichen. Und je länger wir etwas erklärt haben, warum das so da steht und wie wichtig das ist, wie schön das ist, die Vorstellung, dass Christus uns äh, als sein Bräutigam, als dass Christus sich als Bräutigam sieht und uns als Braut. Also je mehr wir erklärt haben, desto äh, sicherer waren sie, dass man gar nichts streichen darf, sondern dass man es eben wirklich nur versuchen muss, so zu erklären, dass das für Jugendliche interessant ist. Also ich habe zum Beispiel gerade bei der Frage die Kirche als Braut Christi, habe ich gesagt, naja, wenn wir uns mal so umschauen und überlegen, wer eigentlich alles noch in die Kirche geht oder wer den Glauben ernst nimmt, dann muss man eigentlich sagen, dass Jesus überwiegend unglücklich verliebt ist in uns. Und Und da sagten sie, ja, das müsst ihr schreiben, das müsst ihr schreiben. Also Man merkte so, dass sie äh, unwahrscheinlich anspringen auf die Inhalte, wenn man, wenn man sie so formuliert, dass sie, dass sie sie verstehen. Aber sie wollten zum Beispiel überhaupt nicht haben, dass wir äh, also im Jugendjargon schreiben. Nein, man muss schon äh, ein vernünftiges Deutsch schreiben und wir dürfen uns nicht anbiedern. Und so, also das waren ganz intensive Tage, wo wir über den Glauben gesprochen haben und äh, sind eigentlich da auch alle. Also auch wir vier Erwachsene unwahrscheinlich beschenkt worden durch, das, durch die Energie und die wirklich Unermüdlichkeit, mit der die Jugendlichen sich dadurch das Kompendium gekämpft haben. Wir haben am Tag wirklich jeden Tag zwischen sechs und acht Stunden gearbeitet, weil wir wollten gern durchkommen in den fünf Tagen, in dem jeweiligen Teil. Und dann haben wir äh, geschrieben mit äh, Hilfe der Rückmeldungen, die wir von den Jugendlichen hatten. Und dann haben wir ein... Ein Treffen in Rom gehabt mit einem Professor für Religionspädagogik und der hat sich das, was wir geschrieben haben, angeguckt und hat gesagt, also dieses Projekt könnt ihr vergessen. Entweder ihr schreibt so, dass Jugendliche sich dafür interessieren und es lesen dann werdet ihr nie äh, die Genehmigung bekommen, dass das ein Katechismus ist. Oder ihr schreibt so, dass die Kirche sagt, ja, das ist ein Katechismus, dann fasst es aber kein Jugendlicher an. Mhm. Und am Ende des Gesprächs hat er gesagt, naja, aber ihr könnt ja wenigstens auf die Piazza Navona gehen und Eis essen, dann seid ihr nicht ganz umsonst hergekommen.
0: Das war ein, Sehr frustrierend.
1: Ja, ja, ein vernichtendes Urteil, also grauenhaft. Dann sind wir ein Eis essen gegangen, Und dann haben wir aber uns gedacht, das kann nicht sein, dass ähm, über 50 Jugendliche eine ganze Woche ihrer Ferien geopfert haben, sozusagen. Und wir sagen dann, nö, ist nichts geworden. Und dann sind wir in die Anima gegangen, in Rom, also da in die Kapelle.
0: Die deutschsprachige Gemeinde.
1: Genau, der deutschsprachigen Gemeinde und haben eine Dreiviertelstunde lang Anbetung gemacht. Und dann sind wir wieder zurück in die Bibliothek. Und dann hat äh, der Bernhard Meuser die zündende Idee gehabt und hat gesagt, wir beantworten die Fragen äh, des des Glaubens ähm, äh, kurz und sachlich und so, dass eben auch die kirchlichen Gremien sagen, ja, das ist richtig so. Und versuchen dann drunter, meinetwegen kursiv gedruckt, einen, wir haben das dann genannten, narrativen Ansatz. Also einen erklärenden, erzählenden Ansatz, in dem wir auch ruhig ein bisschen locker flockig formulieren können und mit erstaunlichen Vorbeispielen kommen können. Dann werden wir sozusagen beiden beiden, ähm, Beiden Kategorien gerecht, gerecht, Hm. beiden Parteien gerecht. Und so haben wir es dann auch gemacht. Und... äh, ja, letztlich ist dann dieses, diese, dieses Buch, was wirklich eine Graswurzelbewegung war, weil wir ja ohne jeden Auftrag oder so angefangen haben, einfach nur weil wir gemerkt haben, es braucht was für Jugendliche, ähm, ist, ist dann dieses, unser Baby... Ähm, durch verschiedene Wege bis nach Rom gekommen und auf den Schreibtisch von Papst Benedikt gelandet und der war tatsächlich so beeindruckt und begeistert, dass er gesagt hat, da schreibe ich euch ein Vorwort dazu und das war dann der Punkt, wo dann dieses gelbe Büchlein wirklich Luft unter die Flügel bekommen hat und zu, zu dem Jugendkatechismus der katholischen Kirche geworden ist. Der dann auf dem Weltjugendtag verteilt
0: wurde. Ne? Dann auf ja, Weltjugendtag der wurde dann auf dem Weltjugendtag in zig Sprachen verteilt wurde. Der wurde dann
1: in Madrid äh, 600.000-fach in den Sprachen des äh, Weltjugendtags verteilt, also in Spanisch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Deutsch und vielleicht noch Polnisch kann sein bin ich mir jetzt nicht sicher, mit einem Auftrag, äh, mit einem Aufdruck, äh, dieses Buch ist ein Geschenk des Heiligen Vaters, also wirklich eine größere Autorisierung hätte man sich gar nicht wünschen können. Und jetzt gibt es den Jukat in 35 Sprachen übersetzt und ist in 50 Ländern unterwegs und ähm, ist mit über 4 Millionen Exemplaren äh, unter die Menschheit gekommen, was wirklich, also wirklich ein Wunder war, weil ähm, ja, es war halt mhm. wirklich eine Privatinitiative. Wir haben es auch ehrenamtlich gemacht, wir vier. Und dann ist das so eine, ja, so ein Renner geworden. Mhm. <lacht> von der Kirche total, also sie hat sozusagen die Kirche unser Baby adoptiert. Das mhm. ist ja, zeigt doch, dass die Kirche auch. Ähm, modern ist und äh, ungewohnte Wege geht.
0: Aber ich lerne jetzt auch äh, für das Thema unserer heutigen Sendung Glaubensweitergabe heute etwas Wichtiges daraus. Diese Jugendlichen haben erst die Sprache nicht verstanden. Und als es ihnen dann übersetzt wurde und erklärt wurde, dann auf einmal wurde es dann verständlich. Und dann wurde es auch attraktiv.
1: Genau, dann wurde Mhm. es unheimlich interessant. Also die, die haben zum Schluss gesagt, Nichts streichen, absolut gar nichts streichen, nur vernünftig erklären und bitte nicht in Jugendsprache, sondern in deutscher Sprache und das, was also in, in vernünftiger Sprache Hochsprache und das, was uns eigentlich nach dem ersten Rally Camp am meisten gefreut hatte, also nach dem ersten cut Camp, war dass am Ende der Woche eine Delegation der vier Gruppen erschien, jeder, aus jeder Gruppe einer, und die haben gesagt, also es kennt ja, jeder von uns kennt ja jetzt erst nur ein Viertel des Katechismus. Können wir bitte nächsten Sommer nochmal ein Camp machen und die Gruppen tauschen, damit wir dann wenigstens jeder die Hälfte des Katechismus kennt. Also das war wirklich so, da, da blieb uns die Spucke weg, weil man gemerkt hat, wie sehr man äh, Jugendliche für den Glauben begeistern kann, äh, weil wenn man ihnen auch was zutraut. Also wir, wir saßen ja da und haben immer gesagt, letztlich seid ihr die Autoren, ihr müsst euch uns sagen, was euch interessiert, was euch ärgert, was ihr verstehen wollt. Also zum Beispiel eine Sache erinnere ich mich noch, ich hatte ja eben das Thema Kirche unter anderem und da steht im Kompendium auch die Frage, das Verhältnis der katholischen Kirche zur evangelischen Kirche. Und ähm, da steht dann im Kompendium so ganz sachlich, welche Sakramente wir gemeinsam haben und äh, was wir nicht gemeinsam haben und dass wir das Wort Gottes gemeinsam haben äh, und eben an denselben Gott glauben, aber uns eben getrennt haben. Und äh, in unserer Gruppe waren auch evangelische, auch, ähm, Äh, auch kirchenferne äh, Jugendliche drunter. Also wir hatten es wirklich versucht, diesen vier einladenden Geschwistern gesagt, äh, haben gehört, geht an die Hecken und Zäune und schaut, dass wir nicht nur äh, praktizierende Christen sind, sondern wirklich auch äh, Leute, die eher fern sind und die die entscheidenden Fragen stellen, weil ihr habt vielleicht gar nicht mehr die Fragen oder ihr traut sie euch nicht zu fragen. Eigentlich ist es eher so. Und ähm, das, da war dann so äh, Murren in der Gruppe, wie, äh, wie ich äh, beim zweiten, also im zweiten Camp vorgelesen habe, was ich denn als Antwort habe. Und dann meldete sich die Evangel- äh, evangelische Teilnehmer der Gruppe und sagte, also sie findet schon, da müsste schon auch rein, warum wir uns getrennt haben. Und da müsste schon auch rein, dass... Ähm, evangelische wie katholische daran Schuld haben. Und dann haben wir das auch geschrieben, haben geschrieben, dass ähm, menschliche Unzulänglichkeiten, theologische Missverständnisse und ähm, Überreaktionen auf beiden Seiten irgendwie so ähnlich zur Trennung geführt haben. Und wir waren sehr erstaunt, dass das dann von Rom auch genehmigt worden ist, dass das so steht, dass eben nicht nur äh, ja Luther irgendwie <lacht> die Kirche gespalten hat, sondern dass er zu Recht, zu Recht ähm, Kritik hatte und dass in den Auseinandersetzungen eben Fehler auf beiden Seiten gemacht worden ist. Da ich ich habe es gerade mhm. gefunden, die Trennung von der einen Kirche Christi entstanden wegen Verfälschungen der Lehre Christi, menschlicher Verfehlungen und mangelnder Versöhnungsbereitschaft, meist bei Vertretern beider Seiten. Das ist mhm. also schon war. Schon erstaunlich, dass das von Rom ohne jede Kritik genehmigt worden ist. Und ähm, genauso war es bei der Frage, äh, dass das Verhältnis der Kirche zu den Juden. Auch da stand im Kompendium, dass wir äh, das Alte Testament gemeinsam haben und äh, die, den Glauben an den Schöpfer gemeinsam haben und den, das Ethos der Zehn Gebote gemeinsam haben. Ähm, und das uns aber trennt, äh, der Blick auf Jesus, sie warten noch auf den Messias und wir sind überzeugt, dass er der verheißene Sohn Gottes, der verheißene Messias ist. Und da war wieder so Brummeln äh, in der Gruppe und dann kam von den Jugendlichen, also das geht nicht, das könnt ihr nicht alleine so schreiben, ihr müsst doch auch schreiben, ähm, dass ähm, der Antisemitismus, der zu dieser furchtbaren Katastrophe im 20. Jahrhundert des Holocaustes geführt hat, dass der schon auch mit begründet war dadurch, dass man eben die Juden als Gottesmörder verschrien hat, und dass da die Kirche auch Mitverantwortung hat. Und da haben die Jugendlichen total recht gehabt, dass sie das angemahnt haben. Das haben wir dann auch geschrieben. Und ich weiß, dass das für ähm, Juden, die sich interessieren für den Jukat, äh, eine wichtige Sache ist, dass da eben dann, äh, ich dann unter anderem geschrieben habe, es ist beschämend, dass Christen jahrhundertelang diese enge Verwandtschaft mit dem Judentum nicht wahrhaben wollten und mit pseudotheologischen Begründungen einen oft genug tödlich wirkenden Judenhass mitgeschürt haben. Mhm. Und dann haben wir eben geschrieben, dass äh, Johannes Paul, anlässlich des heiligen Jahres eine große Verzeihungsbitte ausgedrückt hat. Und also die, die Jugendlichen haben uns unwahrscheinlich bereichert in, der, in ihrer Sicht auf, auf bestimmte Situationen und in ihren Fragen. Ja, Auch da möchte ich wieder etwas heraushören, was
0: allgemein auch für die Glaubensweitergabe heute an Jugendliche und an Kinder gilt. Sie haben nicht versucht, von oben herab zu erzählen, was denn nur Sache ist, sondern Sie haben sich wirklich auch hingesetzt und zugehört, wenn die Jugendlichen Ihre Fragen, Anmerkungen hatten und die sehr ernst genommen.
1: Ja, das muss man. Also, ähm, Sie sind ja sozusagen gleichberechtigte Kinder Gottes. Wir wir hatten als Theologen einen gewissen äh, Wissensvorsprung, aber. Die Gottesbeziehung eines einzelnen Kindes und eines einzelnen Jugendlichen oder seine Fragen sind genauso wertvoll wie die Fragen von hoch ausgebildeten äh, Erwachsenen. Und ich glaube, dass, dass das überhaupt auch das Entscheidende ist in der Glaubensweitergabe, dass man sein Gegenüber mit dem, was im Moment ihn beschäftigt, mit den Fragen, die er hat, auch mit den, mit den Vorstellungen von Gott, die er vielleicht hat, ähm, dass man die ganz ernst nehmen muss und äh, nicht irgendwie ähm um ihnen eine Lehre überstülpen darf, sondern dass man versuchen muss, werbend diese Lehre darzustellen und vor allen Dingen sich auch selber dazu zu bekennen und zu sagen, ja, ich, ich glaube, ich glaube wirklich, dass Christus der Sohn ist und Gott, der Sohn Gottes ist. Oder ich glaube auch aus Erfahrung, dass es den Heiligen Geist gibt, von dem der Heilige Augustinus sagt, der ist der stille Gast unserer Seele. Also wir haben natürlich auch wahnsinnig diskutiert, wie können wir Monotheisten sein und trotzdem glauben, dass es diesen einen Gott in drei Personen gibt und ähm, das waren ganz intensive Glaubensgespräche, die wir da mit den Jugendlichen gehabt haben und dann ist es eben auch wichtig, ihnen sagen zu können, dass man selber schon Erfahrungen gemacht hat, zum Beispiel mit dem Heiligen Geist, der ähm, die Intuition des Herzens oft ist oder die Stimme des Gewissens ist und dass ähm, man betrachtet, zeugen kann, dass er einem schon manchmal den Weg gewiesen hat, den man eigentlich gehen soll, sollte, oder dass wenn man einen Plan gefasst hat oder eine Entscheidung gefällt hat und dass äh, man mit dieser Entscheidung irgendwie nicht zur Ruhe kam, äh, bis man nochmal darüber nachgedacht hat, dass das eigentlich wirklich der heilige Geist ist. Ähm, der uns hilft, die Wege zu gehen, die Gott uns anbietet. Es gibt ja so einen schönen Satz beim Propheten Jeremias 29,11, da sagt Gott, ich ich kenne meine Pläne, die ich für euch habe, Pläne des Heils und nicht des Unheils, weil ich euch eine Hoffnung und eine Zukunft geben will. Und das ist ja eigentlich genau das, was, was Jugendliche wollen, eine Zukunft und eine Hoffnung und jemand, der, ähm, der ihnen ja einen ein Weg weisen will, der sie glücklich macht. Und ähm, da als äh, Gesprächspartner, als Eltern oder als Großeltern, als Pate oder wir damals in dem Jugendcamp äh, selber bezeugen zu können... Äh, dass man zum Beispiel seinen Beruf gefunden hat oder seinen Mann gefunden hat oder ähm, mhm. die richtige Studienwahl getroffen hat, weil man irgendwie auch vom Gewissen gespürt hat, das ist das Richtige und dann damit glücklich geworden ist. Das sind ganz wichtige ähm, Erzählungen für die Kinder, weil es dann nimmt äh, der Knochen Fleisch an und ähm, Sie haben einen, einen Zeugen vor sich. Also, der, also nicht weiß, nur ich Lehrer. Auch vom Jukat, mhm. Der Jukat alleine bringt es nicht so, auch selbst wenn man den vielleicht genial finden würde, alleine, das bringt es nicht, sondern wichtig ist der Katechet, der dahinter steht und sagt: Ja, das glaube ich. Oder also das bedeutet Eltern. nicht
0: nur, nicht dass wir als Erwachsene nicht nur die Lehrer sind, sondern auch Zeugen oder vor Sehr, allem genau. Zeugen
1: allen Zeugen. Und da äh, meine ich, haben wir da in der Familie die besten Chancen. Also das sage ich auch immer Eltern, die sagen, ja, aber ich bin ja kein Theologe und ich kann die Fragen nicht beantworten. Und ich sage immer, eigentlich geht es zunächst mal zu Hause nicht primär um Wissensvermittlung, sondern dass die Kinder den Glauben der Eltern oder der Großeltern erleben oder des Paten erleben, sodass sie äh, einfach ganzheitlich erfahren, dass dieser Gott jemand ist, der sich für mein Leben interessiert, bei dem ich mich geborgen fühle, dem ich am Abend erzählen kann, was mich beschäftigt, den ich bitten kann, wenn mich was bedrückt, äh, dem ich auch vor allen Dingen bitten kann, dass er mir tragen hilft an Dingen, die man nicht ändern kann. Ähm, Also das ist eigentlich etwas, äh, was zu Hause ganzheitlich erfahrbar ist und gar nicht so sehr äh, primär eine äh, Vermittlung von Glaubenswissen ist.
0: Der von dem Jukat und wie er entstanden ist, haben Sie uns schon erzählt. Inzwischen arbeiten Sie an einem ähnlichen Projekt, das mhm. nennt sich KidsCut, also ein Katechismus genau. für Kinder. Ähm, gehen Sie da ähnlich vor?
1: Ja, das äh, wir gehen ein bisschen anders vor, weil wir ja da keine Vorlage nehmen können, mit die, die mit denen wir dann über die wir dann mit den Kindern äh, diskutieren. Das äh, Also die Dinge, die es da gibt, äh, also wie das Kompendium oder auch der Jugend, das ist einfach zu schwer für die Kinder. Äh, wir wollen für acht 8- bis zwölfjährige schreiben oder schreiben für acht 8- bis zwölfjährige mit äh, Schwerpunkt Kommunionkinder. Und wir haben es so gemacht, dass wir also der, der Herr Meuser und ich, wir haben geschrieben und sind dann in eine Redaktionskonferenz, wo dann wirklich jeder nochmal schaut und sagt, so kann man es nicht sagen oder man müsste es anders machen. Also da war eine Grundschullehrerin dabei, da war der Kinder- und Jugendseelsorger der Diözese Wien dabei, ein, ein sehr gut, ein toller Theologe, der ein sehr guter Dogmatiker ist, der genau geguckt hat, stimmen die Inhalte, ähm, ein, ein anderer, weiterer Seelsorger dabei, äh, eine Jugendliche, die auch schon beim Cut mitgearbeitet hat, die Tochter von Bernhard Meuser ähm, und diese, diese, Texte, die wir da bearbeitet haben, haben wir im letzten Sommer und diesen Sommer äh, bei so einem, bei sogenannten Play-and-Pray-Camps erprobt. Also Play-and-Pray ist genau wie dieses rally camp äh, wo der Jukat entstanden ist für Kinder zwischen acht und, äh, zwischen acht und dreizehn letztes Jahr. Dieses Jahr waren sie überwiegend zwischen neun und vierzehn, nee, auch zwischen acht und vierzehn, äh, Buben und Mädel. Und ähm, mit denen haben wir eben zum Beispiel über die Zehn Gebote gesprochen oder über die Sakramente gesprochen, über das Gebet gesprochen und haben dann geguckt, ähm, verstehen sie überhaupt, was da steht? Oder ist es viel zu kompliziert ausgedrückt oder viel zu äh, weitschweifig? Langweilt es dann? Was haben sie selber für Ideen? Also zum Beispiel beim Gebet äh, hat mich sehr beeindruckt. Äh, da waren in der Gruppe äh, zwei äh, Buben, die der eine eine angeborene Behinderung hat, mit der er halt leben muss und die er tragen muss und der andere hatte schwierige Familienverhältnisse und wir hatten beim Gebet eigentlich ähm, besprochen äh, Danken und Lobpreis und Bitten ähm, und zwar eigentlich äh, war das uns irgendwie unterlaufen, dass man hauptsächlich gebeten hat um Dinge, die man gerne geändert haben will, also in unseren Beispielen und da haben die beiden sich unabhängig voneinander gemeldet und haben gesagt also es gibt ja Sachen, die können wir nicht äh, ändern und wir müssen doch auch schreiben dass wir Gott bitten können etwas auszuhalten, was wir nicht ändern können und das war natürlich ein ganz ganz wichtiger Gedanke also ich war ganz beschämt, dass wir da irgendwie nicht ähm, ja, dass uns das durchgegangen war. Mhm. Also auch da wieder muss man sagen, dass Kinder unwahrscheinlich hilfreich sind und einem genau auf die Finger gucken, auch ob man irgendwie unlogisch oder zu, zu romantisch formuliert hat. Wir hatten einmal irgendwie geschrieben, Gott, die Menschen brauchen Gott so, der Mensch braucht Gott so, wie der Fisch das Wasser. Und da sagte einer, nee, das stimmt ja nicht. Der Fisch, der stirbt ohne Wasser aber die Menschen, die ähm, leben ja leider auch ohne, dass sie an Gott glauben, also äh, leben ohne, dass sie an Gott, das, das leider bezog sich darauf, dass viele Menschen leben ohne an Gott zu glauben, ähm, sodass man nicht sagen kann, sie brauchen Gott so wie der Fisch das Wasser, sondern ähm, man, man müsste schreiben,
2: mhm.
1: ähm, ich weiß gar nicht mehr, was sie, was sie genau vorgeschlagen haben, aber es war, war einfach, dass sie, dass sie wahnsinnig darauf aussehen, dass man wirklich logisch ist. Mhm. Und, ähm, dass
0: also keine falschen Bilder akzeptieren nee, dann auch. Absolut,
1: mhm. verstehe. Ja. Mhm. Und äh, wollen natürlich, äh, haben auch sehr darauf geachtet, ob ähm, diese Bilder oder Erklärungen, die wir hatten, auch in ihrem Leben verankert sind, also ob sie damit was anfangen können, beziehungsweise das merkt man dann als Katechet, dass sie abschalten und irgendwie finden, es hat eigentlich mit meinem Leben nichts zu tun, Dann, dann gerade kleinere Kinder werden ja dann ganz schnell, dass sie sich mit was anderem beschäftigen, wenn sie es nicht so packt und das ist ein guter Gradmesser, ob man jetzt richtig formuliert hat oder nicht.
0: Hm, hm. Der UCAT ist inzwischen international verbreitet. Wann äh, rechnen Sie mit der Herausgabe des KidsCut?
1: Tja, das können wir irgendwie wirklich ganz schlecht äh, einschätzen. Wir sind jetzt mit dem Schreiben fertig, also auch wieder vier Teile, Credo, ähm, die Sakramente, natürlich viel kürzer wie der Jukat, Credo, Sakramente, die zehn Gebote und das Gebet. Ähm, Jetzt müssen wir einarbeiten, was äh, im Sommer in diesen Play-and-Pray-Camps rausgekommen ist. Äh, und dann geht es durch verschiedene Gremien und wir vermuten frühestens äh, Herbst nächsten Jahres.
0: In der Standpunktsendung bei Radio Hurep sprechen wir heute über Glaubensweitergabe. Heute lasset die Kinder zu mir kommen, aber wie? Wir sprechen mit Michaela Freifrau von Heremann, selbst sechsfache Mutter und Theologin, Mitautorin beim UCAT. Inzwischen ist ein Kinderkatechismus KidsCut, in Arbeit. Wir sprechen über ihre Erfahrungen, das hat sie uns gerade eben erzählt, mit dem Entstehen des UCAT wo sie als mitautorin mitbeteiligt war als mitinitiatorin auch und wir haben gehört von Frau von Heremann, dass es wichtig ist, Zeiten zu haben, in denen die urfragen der Kinder die Lebenssinnfragen zum Vorschein kommen, sich wichtig diese Zeiten zu nehmen mit ihrem ja, mit beim Jukat, bei der Entstehung des Yu ist klar geworden, den Jugendlichen sind Glaubensinhalte, für sie sind sie spannend, wichtig, wenn sie richtig in ihre Sprache und in ihre Welt übersetzt werden. Also Glaube ist nicht per se für Jugendliche uninteressant, sondern dann, wenn er richtig vermittelt wird, fangen sie sogar richtig Feuer. Frau von Heeremann hat gesagt, es ist wichtig, dass Sie uns Erwachsene nicht nur als Lehrer erleben, sondern auch als Zeugen, vor allem als Zeugen, und dass es wichtig ist, die Kinder mit ihren Fragen ernst zu nehmen. Frau von Herermann, die ersten Katecheten, das haben Sie auch vorhin schon gesagt, für die Kinder sind in der Regel die Eltern, die Familie. Und Sie sagten, das müssen auch nicht unbedingt Theologen sein. Wichtig ist, dass man wirklich mit dem Glauben durchs Leben geht und darüber auch mit den Kindern einfach redet. Wir haben eben schon gesagt, es ist manchmal schwierig, dass jetzt in einer Zeit, die sehr gehetzt oft ist, wo die Kinder oft viel Schule haben, die Schule dauert länger als früher, dann oft viel Freizeitprogramm haben, dass es überhaupt da so diese Zeitlücken gibt, in denen man wirklich ins Gespräch kommt. Bei Ihnen haben Sie gesagt, waren das so diese Bettkantengespräche, die, mhm. die oft das in Gang gebracht haben.
1: Ja, also äh, die sind dadurch entstanden, glaube ich, diese Bettkantengespräche, dass, wir halt, dass ich am Bett von jedem einzelnen Kind mit im Abend gebetet habe also meistens frei, versucht habe, den Tag Revue passieren, habe ich gelassen. Und dann hat man dabei überlegt, was war heute gut, was war schlecht, was hat mich gefreut, wofür kann ich danken. Und dadurch, dass man geholfen hat, den Kindern den Tag nochmal selber anzuschauen, kamen dann meistens die Fragen hoch, die sie äh, eigentlich beschäftigen. Ähm, es ist eigentlich äh, untypisch, äh, diese äh, entscheidenden Fragen äh, zu erwarten äh, nachts, äh, abends auf der Bettkante. Meine Erfahrung ist eigentlich, dass die wirklich schwierigen Fragen meistens zwischen Tür und Angel gestellt werden, wenn gerade der Krisbrei fürs Jüngste überkocht oder äh, ich weiß nicht, der junge Hund ins, ins Haus gerade ein Häufchen gesetzt hat <lacht> äh, dann, oder, oder man eigentlich ins Bett will, weil man Hunde müde ist, äh, dann plötzlich kommen sie mit den schwierigsten Fragen um die Ecke und da glaube ich, ist es ist wirklich die Kunst von Eltern, sich dann Zeit zu nehmen, tief durchzuarbeiten, den Grießbrei vom Herz zu sehen, äh, das Häufchen liegen zu lassen oder was auch immer es ist äh, und sich Zeit zu nehmen für das, was da einem so, äh, so wie so also gerade bei Jugendlichen äh, wie so ein Happen hingeworfen wird. Ähm,
0: Können Sie das an einem Beispiel ich, mal verdeutlichen? Fällt Ihnen da was ein?
1: Ja, also mir fällt zum Beispiel ein, unsere, äh, eins unserer Kinder wollte unbedingt mit, mit Freunden in einen Film gehen, der hieß damals Die letzte Versuchung Jesu und ähm, ich wusste aus der Zeitung, dass dieser Film offensichtlich äh, künstlerisch gut gemacht ist, der wurde sehr gelobt, aber ähm, Der der Film erzählte die Geschichte, dass Jesus nur scheintot war und ähm, eben vom Kreuz wieder herabgenommen worden ist und äh, wieder aufgewacht ist und dass er und Maria Magdalena ein Paar war und dieser Film hörte dann auf äh, mit einer Bettszene zwischen den beiden Gerade wirklich, wie ich dringend ins Bett wollte, wir hatten damals schon sechs Kinder und die Jüngste war Baby und die Älteste wollte eben unbedingt in diesen Film. Ähm, wirklich zwischen Tür und Angel im Treppenhaus stehend, äh, bin ich gefragt worden, ob sie in den Film darf oder nicht. Und dann habe ich erst gesagt, also da wäre ich eigentlich nicht dafür ähm, ich habe das auch begründet und habe gesagt, äh, aus, aus der Psychologie weiß man, dass eben Bilder, mit denen man nicht rechnet, sich im Gehirn irgendwie festbeißen, also wie so Kletten im Gehirn hängen bleiben, und dass ich nicht will, dass wenn sie betet oder zum Kreuz raufschaut, sie dann eine Bettszene sieht von Jesus und Magdalena, weil es auch gar nicht so gewesen wäre und ich wollte das nicht. Und dann ist mir eben mitgeteilt worden, dass ich keine Ahnung von Kunst hätte und dass ich äh, unrettbar altmodisch und überhaupt ein bisschen spießig und eng und <lacht> bescheuert wäre. <lacht> Und was man dann halt alles so gesagt kriegt. Und. Ähm ich habe dann wirklich halb mü- also tot vor Müdigkeit mit hängenden Augenlidern diesen Kampf mit ihr durchgestanden und immer wieder gesagt, ich w- würde das eigentlich nicht wollen und ich würde ihr abraten. Und dann hat sie, und sie war kurz davor, 18 zu sein, dann schließlich mich gefragt: Ja, aber warum, wenn es euch so wichtig ist, warum verbet- verbietet ihr mir es dann nicht einfach? Mein Mann war dann nämlich auch dazu gekommen. Und dann haben wir diesen Strohhalm ergriffen und haben gesagt: Also gut, dann verbieten wir es eben, was wir irgendwie blöd fanden bei jemandem, der wirklich schon fast volljährig ist und dann wurde darüber nie wieder geredet und ähm, nach Wochen habe ich dann mal irgendwie ganz vorsichtig gefragt, wie war denn jetzt der Film? woraufhin sie ganz empört sagte, wieso, da war ich nicht drin, ihr habt mich doch verboten. Und dann habe ich gesagt, ah ja, und was haben dann die anderen gesagt? Und dann äh, sagte sie etwas, was wirklich eine der seltenen Sternstunden von, für Eltern ist. Wurde so ein bisschen verlegen und sagte, ja, also wie sie in der Gruppe gesagt hätte, ihre Eltern hätten ihr verboten, reinzugehen. Da hätte ein Bub aus der Gruppe gesagt, hast du's gut, meinen Eltern ist es schon lange egal, was ich mache. <lacht> das war natürlich eine Rückmeldung, die man so... äh, selten erlebt, Mhm. aber das hat mir auch wieder Mut gemacht für die nächsten Kinder, dass wenn man äh, irgendwie unbequem ist und eben äh, irgendwas verbietet oder nicht will, was ihnen wirklich wichtig ist und man damit total gegen den Strom schwimmt, dass das letztlich bei den Jugendlichen, auch wenn sie sich noch so sehr ärgern und noch so sehr mit einem kämpfen, äh, auch Kinder, äh, äh, eigentlich doch irgendwie als Zuwendung ankommt. Sie sind dann zwar sauer ähm, und finden die Eltern total bescheuert, aber ähm, sie sie nehmen wahr, dass sie dass entweder die die Sache selbst einem so wichtig ist, dass man da die halbe Nacht auf der Treppe zubringt oder dass sie einem so wichtig sind, dass man eben nicht ins Bett geht, wo man das doch eigentlich gerade gerne wollte (lacht) oder wie die Situation auch ist. Also bei Dingen, die uns wirklich wichtig sind als Eltern, lohnt sich die Auseinandersetzung natürlich nicht autoritär, sondern schon begründet, aber auch klar zu bleiben. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es für die Kinder oft wichtig ist, die Eltern zu provozieren und anzubohren, warum man denn jetzt dagegen ist, weil dann hört man plötzlich hintenrum, die Kinder hätten die und die Meinung in der Klasse vertreten oder äh, in der Party vertreten, also wie wenn sie ein äh, Wort für Wort ähm, zitieren würden als ihre eigene Meinung, ähm, weil sie eben genau wissen wollen, warum warum darf ich jetzt das und das nicht und ähm, Es ist wichtig für sie, Argumente zu haben.
0: Und dass sie das vielleicht einem gegenüber selbst nicht zugeben würden, aber dann erfährt man dann doch manchmal, dass sie sich diese Argumente durchaus zu eigen gemacht haben. Ja,
1: ja, das hört Mhm. man dann manchmal hinten rum. Es ist ja auch, das muss man ja auch als Eltern wissen, die Pubertät ist ja auch dafür da, dass die Kinder sich die Kraft kriegen, auch von den Eltern irgendwie abzugrenzen, also sie selber zu werden. Und das geht nur dann, auch wenn sie sich an einem reiben können. Man muss schon aufpassen, dass der Ton der Auseinandersetzung immer vernünftig bleibt und man nicht autoritär ist, sondern begründet, vielleicht auch bittet, also so wie wir es am Anfang versucht haben, ich versucht habe bei diesem Film, dass ich gesagt habe, ich will es eigentlich nicht und ich rate ja ab davon, dass man also nicht gleich in die harte Konfrontation geht, aber manchmal muss man das, wenn einem das wichtig ist. Muss man natürlich auch in die Konfrontation gehen, vor allen Dingen, wenn sie jünger sind. Also wir haben zum Beispiel äh, nie für uns war die Sonntagsmesse, stand einfach nie zur Debatte. Das wussten sie auch. Ähm, manchmal hatten wir Auseinandersetzungen und da waren wir dann ziemlich klar, mein Mann und ich, wir beide gleich. Ähm, ich habe dann gesagt, nee, also wir schicken euch jeden Tag in die Schule, weil uns das wichtig ist, dass ihr lesen und schreiben und rechnen und fremde Sprachen lernt. Und es ist mir mindestens genauso wichtig, dass ihr die Sprache Gottes kennenlernt und Gott kennenlernt. Und wenn wir da einmal in der Woche in die Messe gehen, ähm, dann gehört das einfach dazu und da diskutieren wir auch nicht. Das wussten sie auch und dann wurde auch auf die Dauer nicht mehr diskutiert.
0: Mhm. Nur ist es aber so, dass gerade der der Sonntag inzwischen immer beliebter wird als Tag für irgendwelche Programme, sei es von Fußballvereinen, Geburtstagsfeiern und so weiter. Wie gehen Sie mit sowas um?
1: Ja, das ist ein Problem. Also unsere vier Söhne waren... äh, die Hälfte davon begeisterte Fußballer und das war wirklich schwierig. Ähm, Da haben wir aber, äh, also mir war irgendwie klar, dass man äh, Kindern den Weg zu Gott versaut oder auch äh, den Weg zu Gott verstellt, wenn man von ihnen Übermenschliches verlangt und wenn man in eine Mannschaft gehört und die Mannschaft ist auf einen angewiesen also wir die Kinder hier sind auf dem Dorf aufgewachsen und zum teil waren die Mannschaften eben knapp die neuen leute oder knapp die elf die es gebraucht hat und dann wusste ich einfach wenn wir sagen wir gehen sonntag früh in die Kirche und ihr könnt nicht mitspielen, dass dann die Mannschaft gesprengt wird das haben wir also so Übermenschliches haben wir nicht von ihnen verlangt, weil das ist kontraproduktiv. Dann sind wir in die Abendmesse gegangen. Wir haben versucht, das als, als Familie zu machen. Das hat, ist natürlich nicht immer gelungen. Ähm, ist jetzt aber auch nicht, glaube ich, das Aller, Allerwichtigste, sondern für uns war das Wichtigste, dass äh, die Kinder wissen, die Sonntagsmesse findet statt, ob es jetzt am Samstagabend ist oder am Sonntagabend. Oder Sonntagvormittag, da waren wir beweglich und haben eben nicht von ihnen verlangt, dass sie irgendwelche Turniere sausen gelassen haben oder die Mannschaft riskiert haben, nur weil wir gefunden haben, wir müssen jetzt in die Gemeindemesse gehen. Schwierig ist es natürlich, wenn, äh, wenn das Sonntag für Sonntag die Frage ist. Ähm, da, ja, also da weiß ich auch nicht genau, was wir dann gemacht hätten. Ähm, die Kinder sind dann auf die Dauer haben sie mehr Musik gemacht als Fußball gespielt. Deswegen ähm, war da, hörte auf die Dauer die Diskussion auf. Aber ich denke schon, dass man sie nicht überfordern darf. Und nicht das, das darf nicht dazu führen, dass eben unter Umständen eine Mannschaft nicht mehr vollständig ist, nur weil der eigene Sohn oder die Tochter fehlt.
0: Ja, oder das ist dann oft auch die Frage, wie sehr, ich natürlich ist für ein Kind von 10, 11, 12 Jahren zunächst mal das Fußballturnier sehr viel attraktiver, als auf der Kirchenbank mhm, zu sitzen. Klar. Und dann stellt man sich als Eltern natürlich immer wieder die Frage, wie sehr darf ich den lieben Gott zum Buhmann machen?
1: Nee, ja, also das, mhm. glaube ich, sollte man absolut überhaupt nicht versuchen. Das das sollte man in, auch in der Argumentation versuchen zu verhindern, dass er zum Buhmann wird. Sie müssen merken, dass einem selber die Beziehung zu Gott so wichtig ist wie die Beziehung zu Ihnen. Mhm. Und dass man das nicht tut, weil es sich so gehört, sondern weil es mir am Herzen liegt, dass Sie diesen liebenden Vater im Himmel oder diesen ja, diesen wunderbaren ähm, Jesus, von dem wir von den Evangelien so viel wissen und der als Bruder auf auf unsere Welt gekommen ist und unser Leben gelebt hat, dass wir wirklich wollen, dass sie ihn kennenlernen und ihn lieben lernen und mit ihm glücklich werden, so wie wir das sind. Und ähm, das das ist, glaube ich, etwas, was man ihnen vermitteln muss bis zur Pubertät und hoffen muss, dass das dann durchträgt. Es gibt schon eine Zeit, also ich habe zum Beispiel einfach gemerkt, dass den größer werdenden Kindern das persönliche Abendgebet eine, eine Zeit lang unangenehm war. Und dann habe ich ihnen Gute Nacht gesagt und habe nur gesagt, dann äh, vergiss, vergiss nicht zu beten. Und habe eben dann nicht mehr mit ihnen gebetet. Oder mein Mann hat dann nicht mehr mit ihnen gebetet. Und wie sie dann ähm, sieb- 16, 17 waren, ähm, mein Mann und ich, wir beten immer zusammen abends die komplett und haben dann noch eine stille Zeit, wo wir selber ein persönliches Gebetsleben haben. Und da haben sie sich auf die Dauer angesammt und mit uns die komplett gebetet, weil sie das irgendwie schön fanden, das kirchliche Abendgebet zu beten, dass die Kirche auf der ganzen Welt betet und sich da so in das Gebet der Kirche einzuschwingen. Es fällt einem ja auch gar nicht jeden Abend was ein, was man jetzt äh Selber tiefsinnig formulieren könnte. Das mer- haben sie gemerkt und haben sich dann auf die Dauer eben unserem Abendgebet auch angeschlossen. Aber wir haben da wirklich versucht, nie irgendwie einen Druck aufzubauen, in dem Moment, wo sie ähm, äh, ab dem Moment, wo sie keine Kinder mehr waren, sondern wirklich auf dem Weg zum Erwachsenenwerden sei, äh, zum Erwachsenenwerden gewesen sind und hatten das Glück eigentlich bei allen, dass äh, bei keinem von ihnen mal eine wirklich längere Zeit war, in der derjenige dann beschlossen hätte, dann gehe ich eben gar nicht mehr in die Kirche. Das ist Gott sei Dank nie passiert. Hm. Aber das war ein Geschenk, würde ich mal sagen.
0: Bei kleineren Kindern ähm, habe ich auch schon gehört, die Variante, wir gehen in die Kirche und danach machen wir was Schönes, gehen Eis essen oder so, ist das auch eine Möglichkeit?
1: Ja, absolut. Also das... Machen unsere Kinder mit ihren Kindern und äh, gehen äh, dann nach der Messe Eis essen, was für die ganz Kleinen ganz wichtig ist. Ich habe das jetzt an unserer dreijährigen kleinen Enkelin äh, erlebt, die mit uns hier auf dem Hof wohnt, die sagte mir in ihrer Kindersprache, äh, morgen gehen wir in die, Ker- in die Kirche, aber, aber so verschwommen, dass ich es nicht verstanden habe und habe gesagt, wohin geht ihr morgen? Und da sagte sie, Vater, Sohn, ist essen. <lacht> sie hat wohl offenbar den Eindruck, dass im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes hört sie als Eisessen. Eises- <lacht> das ist eine ganz eigene kindliche Theologie, aber ich dachte irgendwie... Ja, ja, wenn, wenn in der Kirche zu gehen, weil sie weiß, nachher gibt es ein Eis. Mhm. Und das ist ja auch ein ganz guter Ansatz.
0: Wenn die Süße des Glaubens auf die Weise vermittelt genau. wird. Bei einem <lacht> Dreijährigen ist das ja. eine Möglichkeit, die wir haben, um mit Kindern auch unseren Glauben zu leben, auch in einer kindgerechten Weise. In der Standpunktsendung bei Radio Horeb geht es um Glauben Glaubensweitergabe. Heute, wir sprechen mit der Theologin und Buchautorin Michaela Freifrau von in dieser Standpunktsendung bei Radio Hurep und nach einer Musik geht es weiter, dann auch sehr gerne mit Ihren Fragen. Lasset die Kinder zu mir kommen, aber wie Glaubensweitergabe heute ist unser Thema heute in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Unser Gast ist die Theologin und Buchautorin Michaela Freifrau von Heeremann, unter anderem Mitautorin beim YouCut. Die Nummer zur Sendung, sie wurde gewählt zunächst von einer Hörerin aus Bayern, die uns anruft, ohne ihren Namen zu nennen. Grüß sie Gott.
1: Ja, grüß Gott. Ich war Religionslehrerin in meinen jüngeren Jahren bis zur Ende halt. Und da habe ich folgende Erfahrungen gemacht bei Elternabenden zur Vorbereitung auf die Erstkommunion. Da war ja noch mehr im Lehrplan für die Schule. Und das, das Außerschulische ist natürlich sehr problematisch, weil da oft die Eltern keine Ahnung haben, die, da, die gehen ganz ohne die Kirche und dann bei diesen Vorbereitungen, das sind mehr praktische Sachen, das Brot backen, Kerzen verzieren und so weiter. Da war also noch der Hauptschwerpunkt in der, in der Schule. Und da ist mir Folgendes passiert bei einem Elternabend, dass eine Mutter gesagt hat, ja... Wir möchten schon die Kinder religiöse erziehen, aber wir wissen nicht mehr, ob das noch stimmt, was wir damals in der Schule gelernt haben. Also richtig religiöses Elternhaus, aber die Eltern sind durch die vielen Medien, äh, diese verschiedenartigen Meinungen in den Medien natürlich verunsichert. Und das waren äh, Themen, wie also allgemeine Themen, Gebetserziehung, Gewissensbildung und äh, Bedeutung der der elterlichen Erziehung, dann die die Gottesvorstellung, solche allgemeinen Themen, die aber doch sehr wichtig sind. Mhm. Ja und da meine ich, da müssen wir den Eltern, finde ich, schon etwas an die Hand geben und zwar, habe ich mir gedacht, ich habe ja doch noch diese Skripten von meinen Elternabenden, dass dass das von der Diözese natürlich ausgeht und mit anderen Beiträgen auch noch über diese Sachen, eucharistische Erziehung und so weiter, dass man die bei der Erstkommunion, wo die Eltern ja noch ein äh, bisschen, die meisten, wenigsten oder, oder mindestens einige, da offen sind für, für diese Erziehungsfragen, äh, dass man das denen an die Hand gibt. Mhm. Mhm. Also, das ist, ja, das ja, ist meine Meinung. Und ja. ich, ich, ich Hilfestellung ich an die. Mhm.
0: Dankeschön für Ihren Anruf. Da. Alles ja. Gute Ihnen, Frau von Heremann, vielleicht auch das das Anliegen, ja. das Sie mit dem Kids-Cut ja auch haben. Ja, genau.
1: Anderem. Ich glaube, dass die Hörerin äh, sehr recht hat. Es gibt gerade unter den Erstkommunioneltern doch noch viele Eltern, die ganz offen sind und sich auch äh, mit ihrem Kind vielleicht noch mal neu auf den Weg äh, machen wollen. Und deswegen halte ich es eigentlich für gut, dass man die Idee der Familienkatechese aufgreift. Also der äh, Katechesis familiar, dass man nicht nur die Kinder vorbereitet, sondern versucht, auch die Eltern mit einzubeziehen. Weil wenn die Eltern draußen bleiben, ist für die Kinder oft die Erstkommunion so ein Ausflug in eine andere Welt. Und da gehen sie drauf ein, wenn sie den Katecheten oder die Katechetin nett finden und das ein schönes Fest wird. Und wenn dann aber zu Hause äh, das gar nicht mehr aufgegriffen und gelebt wird, dann vergessen sie es wieder. Also mir, ich bin mir schon manchmal vorgekommen, wie wenn ich den Kindern in der Erstkommunion Vorbereitung Chinesisch äh, beibringe, dann lernen sie ein bisschen Chinesisch, weil sie mich vielleicht nett finden. Und das Problem ist, zu Hause spricht keiner Chinesisch und will auch gar nicht nach China. Und deswegen vergessen sie dann, was sie bisher äh, gelernt haben. Das ist leider sehr oft der Fall. Insofern gebe ich der Lehrer, der ehemaligen der ja, Religionslehrerin sind. sehr recht, dass man den Eltern äh, gutes Material an die Hand geben müsste oder sie eben auch begleiten. Und zwar nicht nur die Tischmutter begleiten, sondern die, die Eltern als, äh, als Eltern begleiten. Mindestens, äh, dass man äh, in dem Dreiviertel Jahr, wo die Kinder vorbereitet werden, sagen wir mal einmal im Monat mindestens einen Elternabend macht, wo man die Fragen der Eltern auch beantwortet. Es gibt ja eine sehr gute äh, Kommunion-Elternvorbereitung oder eine, eine sehr gute Vorbereitung von Albert Biesinger, den ich sehr schätze, der auch dieses Buch geschrieben hat: Kinder nicht um Gott betrügen. Sie sagten ja am Anfang der der Sendung, dass dieser Satz von Jesus, lasset die Kinder zu mir kommen, wäre es ihnen nicht, dass das nicht nur ist, weil Jesus selber gerne Kinder hatte und die Kinder gern zu ihm kommen wollten, sondern auch eine, eine Warnung ist. Also, dass man Kinder nicht um Gott betrügen sollte, sozusagen, Gott ihnen nicht vorenthalten soll, weil man ihnen da ein, das, eigentlich das Wichtigste in ihrem Leben, nämlich die Antwort, wer wir sind und wohin wir unterwegs sind und wie wir leben sollten, vorenthält. Und gerade diese Bücher von Albert Biesinger, Gott mit neuen Augen sehen, Wege zur Erstkommunion, ähm, die eben die so aufgebaut sind, dass man das mit den Eltern macht, die halte ich für sehr gut und sehr hilfreich. Ich glaube, dass ohne eine Erwachsenenkatechese, ohne die Einbeziehung der Eltern, die Kommunionvorbereitung oft unfruchtbar bleibt. Und wir hoffen eben, dass wir mit dem Kids-Cut, wo wir auch immer wieder so Kästchen ähm, geplant haben mit eigenen Texten für Eltern, ähm, dass wir da den Eltern, die sagen, und da gibt es ja nicht wenige davon, ich möchte gerne mich mit meinem Kind nochmal neu auf den Weg machen oder ich würde gerne selber Kommunionmutter sein, aber ich bin mir zu unsicher, was eigentlich heute noch richtig ist, ähm, dass man ihnen da was Gutes in die Hand gibt. Und wenn Eltern so sagen, ich weiß gar nicht mehr, was heute noch richtig ist, dann kann man ihnen sagen, also das, was im Credo drin steht, gilt nach wie vor. Ähm, was sich geändert hat und ich glaube, was wirklich wichtig ist, dass es sich geändert hat, ist, dass, ähm, dass wir absolut sicher sind, dass wir keine Gottesbilder vermitteln dürfen, die Angst machen. Dass man nie Gott als Buhmann in der Erziehung benutzen darf und nie irgendwie drohen darf mit Gott, was, glaube ich, früher öfter mal passiert ist, ähm, sondern dass man äh, den Kindern äh, ein Gottesbild vermitteln soll, d- indem sie sich geborgen fühlen, von dem sie äh, hoffen, dass es stimmt. Also mir ist mal passiert im Erstkommunionunterricht, ähm, da haben wir über... Äh natürlich über Jesus gesprochen und haben so eine Heilungsszene nachgestellt und dann hat ein Kind, das noch nicht getauft war, aber im Laufe der Zeit getauft werden sollte während der Erstkommission, stöhnte die plötzlich so, aber so voller Freude und sagte, ach wäre das schön, wenn das wahr wäre. Und wie ich dann gesagt habe, das ist wahr, da freute sie sich wahnsinnig. Und ich glaube, das muss uns gelingen, dass die Kinder spüren, man, man bietet ihnen da ein großes Geschenk an und es ist wunderschön zu wissen, wie wer Gott ist und wer wie Jesus gelebt hat. Das, glaube ich, ist ein Unterschied zu früher, wo man, also zu sehr viel früher, ich habe das selber auch nicht mehr erlebt, aber die Generation ähm, meiner Eltern und Großeltern, die sind ja doch sehr auch ähm, eng gehalten worden, ähm, vielleicht auch in Sündenängsten gehalten worden und ich glaube, dass das nicht der richtige Ansatzpunkt ist. Das hat sich wirklich geändert gegenüber früher. Sich ist sicher auch eine Anfrage
0: an die Art der Erstkommunionvorbereitung, wie sie bei uns oft in den Vereinen gehalten ist. Eben, man, es könnte ein Anlass sein, die ganze Familie irgendwie mit, mit hineinzunehmen. Ja. Ähm, Dankeschön, unsere Hörerin aus Bayern noch einmal und ich begrüße Frau Fächler aus Ankum. Guten Tag, Frau Fächler. guten Abend. Ja,
2: guten Abend, Frau Fröhlich und guten Abend, grüß Gott, Frau Heeremann. Ja, gut, Frau ähm, ich hätte heute Nachmittag hätte ich gerne den Kathismus bei mir gehabt, um ihn zu verschenken. Da saßen zwei junge Mädchen auf der Kirchentreppe, ich kam gerade raus mit zwei Flaschen. Und die aßen so genüsslich Eis. Wir haben das Eis direkt bei der Kirche, gutes Eis. Und ähm, dann habe ich nur zu denen gesagt, es sind keine Schnapsflaschen, weil die so ein bisschen so ähnlich waren. Ich sollte Weihwasser bringen für eine Hauswirtschaftlerin im Altenheim, wo wir gerade getanzt hatten. Und ähm, fragte die Mädchen aber dann doch, äh, wisst ihr denn, was das ist? Ja, Weihwasser. Und dann, als ich fragte, sei, seid ihr aus der Pfarrei? Nein, wir sind nicht getauft. Es waren nette 15-jährige oder 16-jährige mhm. Geschwister. Und äh, Mutter katholisch, evangelisch. Und da kam es zum kurzen Gespräch. Aber ich hatte ja wenigstens etwas dabei, nämlich das Programm von Radio Horeb. Und habe die nur gesagt, Montagabend, da ist für die Jugend, wenn ihr mal ins Internet schaut. Äh, ich habe aber noch eine andere Frage. Und zwar, äh, ich habe jetzt im Katechismus nachgeguckt, in diesem Jukat. Mhm. Ähm, der Islam, also der Umgang, wir haben ja jetzt auch bei uns im Ort so viele Muslime. Wir haben keinen ja. einzigen Christen. Ja, wir auch. streue auch eine muslimische Familie, sehr streng muslimisch, Sunniten. Und ich sehe, da ist eigentlich im Jukat, äh, auch in den Schulen haben die Kinder jetzt ja den größeren Umgang damit, da ist eigentlich wenig davon Judentum, ja. Und dann steht nur eine Randbemerkung über den Monotheismus, ja, das, sind die, das äh, ist auf Seite 30, Monotheismus, das ist in die Lehre von Gott als einem einzigen, absoluten und personalen Wesen, das Mhm. der letzte Grund von allem ist. Monotheistische Religionen sind das Judentum, das Christentum und der Islam. Gestern Mhm. kam eine Sendung von Dr. Hartl, der Mhm. ganz sicher auch wirklich hier ein guter Mitarbeiter bei diesen Büchern für die Jugend, auch beim Jukad gewesen wäre, Mhm. denke ich mir. Der nee, hat das sehr Jukrat gut gemacht, den Unterschied zwischen Islam und Christentum. Also, zwischen diesem, wo wir immer sagen, dass wir beten, ja, wir haben denselben, den einen Gott, wie ich es auch schon gehört habe.
0: Ja, Frau Fechler, und Sie meinen, dass, ja. dass das in dem, dass das im, im Jukrat, äh, vielleicht auch wenig, noch gut hätte. weil es sehr viel in der, das ist ja, Dankeschön, Frau Fechler, äh, ja. Frau, 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 Frau von Heeremann, das ist ja also zu einer ich, Zeit kann, entstanden, als es äh, nicht ganz so virulent
1: war noch, ne? Wie? Nein, nein, also, ich, äh, ich, kann da gleich drauf antworten, es, ist nicht nur diese einzige Stelle, sondern das ist der Teil, den ich auch geschrieben habe, deswegen weiß ich es so genau. Die Nummer 136 kann sie nochmal nachlesen. Wie sieht die Kirche die übrigen Religionen? Und da steht unter anderem, Wer immer Gott sucht, ist uns Christen nahe. Ein besonderer Grad der Verwandtschaft besteht zu den Muslimen. Die Judentum und Christentum gehört auch der Islam zu den monotheistischen Religionen. Auch die Muslime verehren den Schöpfer Gott und Abraham als Vater ihres Glaubens. Und, das wissen die wenigsten, Jesus gilt dem Koran als großer Prophet, Maria seine Mutter als Prophetenmutter. Also sie wird sehr verehrt, die Maria als Prophetenmutter. Die Kirche lehrt, dass alle Menschen, die ohne eigene Schuld Christus und seine Kirche nicht kennen, aber aufrichtig nach Gott suchen und der Stimme ihres Gewissens folgen, das ewige Heil erlangen. Also wir haben das extra so formuliert, dass man merkt, dass wir viel gemeinsam haben, in den hat sofort reinzuschreiben, wo es reibt das war tatsächlich in der damaligen Zeit noch nicht so, noch nicht so virulent, sondern da ging es uns mehr darum, dass man eben offen aufeinander zugeht. Die, die Frage, die sich heute immer erhebt, wenn die Leute sagen, wir glauben doch alle an den einen Gott, da sage ich immer, es kommt sehr darauf an, es kommt auf das Gottesbild an. Und leider haben viele Muslime ein Gottesbild, wo dieser Gott sehr, unversöhnlich und unbarmherzig ist und das Verzeihen nicht so die Rolle spielt wie bei uns. Und ähm, vor allen Dingen haben sie ein Gottesbild, das eben ganz stark auf den Gehorsam äh, ausgerichtet ist, sodass jemand, der nicht glaubt, ungehorsam ist und daher zu bestrafen ist. Während wir Christen, in, ja inzwischen muss man sagen, sehr genau wissen, dass der Glaube eine innere Überzeugung ist, zu der einfach auch niemand gezwungen werden kann. Das müssten wir eigentlich wissen, ähm, wir müssten eigentlich für die Religionsfreiheit eintreten, schon seit den frühchristlichen Märtyrern, die ja für sich in Anspruch genommen haben, ihrem Gewissen zu folgen und eben dem Staat nicht gehorchen zu müssen, sondern der Stimme ihres Herzens zu folgen, die sie zu Christus gerufen hat. Und das ist ein Riesenunterschied, dass wir im Christentum die Religionsfreiheit jedes Menschen achten und eben leider doch im Islam äh, zum Teil mindestens in den in den äh, strengeren äh, Gruppierungen ähm, äh, zum Beispiel die Todesstrafe auf dem Glaubensabfall steht und das ist das ist mit dem christlichen Gottesbild überhaupt nicht zu vereinbaren.
0: Also schön, Frau Fechler, für Ihre Frage. Sicher ist das Thema ähm, Miteinander mit Muslimen in den letzten Jahren noch immer bedeutender geworden, auch immer näher gerückt für uns in Deutschland. Ähm, danke, Frau Fechler. Und wir kommen nach Eichstätt zu Herrn Netter. Grüße Sie, Herr Netter. Guten Abend.
3: Gott, guten Abend. Ja. Mit Interesse habe ich jetzt diese
1: Sendung schon zugehört die ganze Zeit und möchte sagen, das ist toll, ähm, ich ähm, ich finde es auch großartig, dass Sie jetzt für Kinder einen Katechismus rausgeben möchten. Und auch der Jukat ist toll, dass es endlich mal eine Katechese gibt in einfacher Sprache. Ich glaube, das hat schon lange gefehlt. Ich habe bloß zum Jukat eine Frage. Ist der Jukat das gesamte Glaubenswissen der katholischen Kirche oder das gibt es da auch, ist das das, Ja, es ist nicht, es hat
2: man sich auf was beschränkt. Weil ich habe jetzt zum Beispiel versucht, etwas, wollte mal wissen, wie der Ablass ist und wollte mal eine einfache Erklärung darüber haben, habe aber gar nichts drin gefunden. Ist das das, nur beschränkt?
1: Also, wir mussten natürlich kürzen. Der KKK, der katholische, der Katechismus der katholischen Kirche, der unter Johannes Paul entstanden ist, ähm, der ist, Ja, ich glaube über 600 Seiten dick. Und da findet man was über den Ablass. Wir haben die Dinge genommen, von denen wir sicher waren, dass es die, die Jugend interessiert. Und in den Diskussionen kam der Ablass nicht vor und deswegen haben wir ihn auch nicht beschrieben. Also wenn, man, wenn Sie über den Ablass Bescheid wissen wollen, dann muss man im dicken Buch nachschauen. Wir haben allerdings, glaube ich, wirklich das Wichtigste doch aufgenommen. Der Kardinal Lehmann, der den Jugend in Deutschland vorgestellt hat, hat gesagt, er wäre verblüfft, In welcher Kürze man die wichtigsten Glaubenswahrheiten darstellen kann. Und ich, also ich meine wirklich, was das Credo anbetrifft, das Leben aus den Sakramenten, die zehn Gebote und das Gebet, haben wir das Wichtigste also im Duktus des Kompendiums des katholischen Katechismus aufgegriffen und haben natürlich Einzelfragen, nicht wirklich alle Einzelfragen beantworten können. Also ich glaube, das ist schon gerechtfertigt, dass man bei einem Jugendkatechismus versucht, so kurz wie möglich zu sein, ähm, was, auch das was Wesentlichste. zum Teil auch wieder nicht gelungen ist. Also äh, ich, man merkt im Jukat schon an, dass äh, die Jugendlichen, mit denen wir es bearbeitet haben, 15 Jahre bis 25 Jahre waren, ähm, das waren schon Erwachsenere einfach, muss man sagen. Normalerweise wird normalerweise ja, fängt ja heute die Jugend ab zwölf an. Und ich sage immer, der Jugend ist eigentlich wirklich erst gut ab 15, 16, würde ich sagen.
0: Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben Sie versucht, das w- die wesentlichen Fragen ja. zu behandeln und ja. haben dadurch auch manches, manches nicht mit aufgenommen. Herr Netter, Ihre Frage beantwortet?
1: Ja, vielen Dank. Okay. vielen Dank. Danke,
0: alles Gute Ihnen. Ihnen auch. Ja, Wieder.
1: Danke, wiedersehen. Mhm.
0: Wir haben schon festgestellt, die Umwelt der Kinder ist oft kaum im Glauben verwurzelt. Ab wann wird denn das für Kinder ein Problem? Wann merken Sie, dass sie da etwas seltsame Objekte sind? Das ist ja am Anfang, die Kleinen, die haben es glaube ich noch so gar nicht richtig mitgekriegt und dann irgendwann mal merkt man, oho, das ist offensichtlich nicht ganz so üblich.
1: Also ich denke, dass Sie das spätestens in der Grundschule, also ab der Erstkommunion merken, In dem Moment, wo nach der Erstkommunion ihre ganzen Kollegen, mit denen sie zur Erstkommunion gegangen sind, dann wieder wegbleiben und sie zum Beispiel Ministranten sind. Also schon unsere Kinder haben damals geklagt, sie wären die Einzigen, die sonntags in die Kirche müssten, sie wären die Einzigen, die ministrieren, die Einzigen, für die die Fastenzeit was bedeutet und so. Das kommt, diese Einsicht, eigentlich ziemlich schnell.
0: Wie sind Sie damit umgegangen, dass Ihre Kinder das offensichtlich auch klagend angemerkt haben?
1: Ja, also wir haben da äh, Ihnen gesagt, dass eben leider nicht alle Menschen wissen, wie wichtig Gott f- für uns ist und dass die uns eigentlich direkt leid tun, weil ihnen da ganz was Wichtiges fehlt. Und wir hatten eben tatsächlich das Glück, dass sie an uns beiden gemerkt haben, wie wichtig uns der Glaube ist. Also die Untersuchungen sagen, dass gerade für Söhne ganz wichtig ist zu sehen, dass auch der Vater Glaubensfragen wichtig findet oder der Großvater oder der Patenonkel. Also die brauchen, gerade Buben brauchen auch ein männliches Vorbild, das mitglaubt. Und äh, wir haben dann auf die Dauer auch versucht, äh, Außenstützen zu bekommen. Das ist wichtig äh, in der Pubertät, wo die Kinder sich ja auch eben, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit Recht zunächst mal von den Eltern wegbewegen, um ihr eigenes Leben zu finden, um selbstständig zu werden, ihre eigenen Kräfte auszuprobieren. Und da waren wir sehr dankbar, dass wir eben zum Beispiel bei den Maltesern und den Malteser Hilfsdienst Jugendgruppen hatten, wo sie dazukommen konnten oder ähm, das war, das drei von unseren Kindern zum Beispiel waren auf diesem Rallye Camp, wo der Jukat entstanden ist, weil eben diese vier Geschwister sie auch eingeladen hatten. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass Eltern versuchen, Außenstützen zu finden, in denen die Kinder merken, bei denen die Kinder merken, ah, ich bin nicht allein. Ich, ich weiß noch, wir hatten einmal in den Herbstferien, gab so es ein, so eine Organisation für katholische Familien, die zusammen die Herbstferien verbracht haben im Emsland in so einem Feriendorf. Und da haben wir uns dann auch angemeldet, und äh, da sagte unsere älteste Tochter mir nachher äh, Mami, und das war ganz komisch da äh, da waren noch viel mehr Kinder, die so komisch erzogen werden wie wir. Das war so ein Aha Erlebnis für sie, dass sie eben doch nicht die Einzigen sind. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man ihnen äh, die Möglichkeit gibt, eben andere zu, zu treffen, denen es genauso ergeht. Und letztendlich merken die Kinder, doch, dass ähm, ein Familienleben, das vom Glauben geprägt ist, ähm, ja zum Beispiel auch äh, Feste feiert, die äh, mit viel mehr Sinn erfüllt und mit mehr Freude erfüllt sind. Also wenn ich mir überlege... ich, wenn ich an meine eigene Kindheit zurückdenke, wir sind Karfreitag immer in die Kirche gegangen. Und für ein Kind ist ja die Leidensgeschichte, ähm, die am Karfreitag gelesen wird, schon wahnsinnig beeindruckend. Und ich habe, ich weiß noch, jahrelang mir immer wieder gedacht, hoffentlich geht es dieses Jahr gut aus. Ist natürlich nie gut ausgegangen am Karfreitag. Und wenn man dann das als Kind so intensiv mitbekommt und dann den Ostersonntag feiern darf ähm, und... Äh, also auch bis dahin die Fastenzeit irgendwie bewusst gelebt hat und nicht viele nicht keine Süßigkeiten gefastet äh, gegessen hat äh, und also diese Zeit irgendwie bewusst gelebt hat und dann ist Ostersonntag und dann kriegt man Ostereier. Das ist eine solche Freude, äh, die natürlich auch über die Sinnen geht. Aber das ist eben ganz wichtig, dass man das den Kindern ermöglicht, den Glauben sinnenhaft zu erleben. Dass solche Feste, diese Kirchenfeste, äh, einfach viel bewusster und mit mehr Tiefgang erlebt werden. Und das spüren Kinder. Die spüren, dass zum Beispiel ein Weihnachtsfest, wo man das Weihnachtsevangelium vorliest und sich wirklich über die Geburt Jesu freut und man sich beschenkt, so wie man sich an einem Geburtstag beschenkt, weil Jesus geboren worden ist. So ein Weihnachten hat, hat eine tiefere Bedeutung und kann einem Freude vermitteln, während eine, ein Weihnachtsfest, ähm, ein, ein dickes Fest in eine sowieso schon materiell reiche Zeit, da weiß man eigentlich nicht, ähm, was das soll. Und es wundert mich nicht, dass viele junge äh, junge Erwachsene sagen, Weihnachten sagt mir nichts. Ich ich weiß nicht, warum ich dieses Konsumfest begehen soll. Hm. Und äh, meine Erfahrung ist schon, dass Kinder spüren, dass äh, ein Familienleben und auch ein Jahresablauf, der vom Glauben geprägt ist, äh, einen ganz eigenen Glanz hat.
0: Gerade das Weihnachtsfest ist ja oft für... für für Familien auch nochmal so die Frage, wie wie können wir das leben, dass es nicht in so ein richtiges Konsumfest ausartet, weil ja viele dann einfach wahnsinnig dicke Geschenke bekommen und die auch sehr im Vordergrund stehen und ähm, wenn man es jetzt vom Christlichen her sieht, äh, ist es dann immer schade, wenn eben gerade diese ganze Geschenkeschlacht von allen möglichen Mhm. Richtungen dann hunderte von Geschenken da stehen und jeder was schenken muss und will, wenn das so sehr in den Vordergrund rückt und dann aber dennoch so eben eine Atmosphäre zu schaffen, in der man so das eigentliche Glück daran noch finden kann.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Da haben Sie völlig recht. Ich glaube, dass zu Weihnachten wirklich auch ganz entscheidend darauf ankommt, dass man. Die, die Freude aneinander, die, die das Familienleben ganz bewusst lebt. Also wir haben zum Beispiel äh, zu Weihnachten abends immer wahnsinnig viel mit den Kindern gespielt, was man so im Alltag nicht schafft eigentlich. Und das machen wir auch jetzt äh, mit den Enkeln ähm, intensiv. Und das ist, so, das ist so diese eine Woche von Weihnachten bis Neujahr oder vielleicht sogar noch darüber hinaus, je nachdem wie viele dann da sind, dieses Wissen, äh, am Abend haben die Eltern oder die Großeltern Zeit und wir Spielen alle miteinander und meistens äh, eigentlich immer, muss ich sagen, äh, haben wir dann vor dem ins Bett gehen den Christbaum nochmal angezündet und haben Weihnachtslieder gesungen und gebetet, auch wieder so den Tag Revue passieren lassen, so dass dieser Tag irgendwie eingebettet wird in, in den Dank an Gott für dieses schöne Fest und für das Miteinander und die Freude am Spielen. Ähm, also man sagt ja immer, dass Weihnachten in Deutschland zumindest oder in den äh, nördlichen europäischen Ländern eben das, weil das Familienfest ist und gerade weil unsere Zeit so unglaublich hektisch geworden ist und man am, im Alltag ja kaum noch Zeit hat, miteinander gemütlich zu sitzen oder kaum noch es sich ergibt, dass wirklich die ganze Familie zusammen einmal am Tag, wenigstens einmal am Tag zusammen am Tisch sitzt, sind solche Zeiten, die dann auch für die Familie reserviert sind, finde ich wahnsinnig wichtig und auf diese weise wieder diese auf diese ganzheitliche weise ähm, wo der mensch mit allen seinen sinnen ähm, spürt, die Freude an dem Fest spürt, weil man es halt auch festlich herrichtet und vielleicht auch gut isst. Und also ich ich glaube, dass auch der Glaube irgendwie über den Magen geht. Also bei uns wird zum Beispiel in der Adventszeit ein Plätzchen gebacken und diese Plätzchen werden bis Weihnachten nicht angerührt. Und dann zu Weihnachten und in den Weihnachtstagen gibt es diese köstlichen Plätzchen. Also auf diese Weise kriegt das Fest dann auch nochmal so seinen eigenen Glanz. Und auch da wieder... ähm, habe ich den Eindruck, dass Glaubenserziehung nur möglich ist mit einem partiellen Konsumverzicht im Verhältnis zu dem, was normalerweise üblich ist. Also wenn die Leute schon im Oktober äh, Printen und Lebkuchen und Christstollen kaufen und auch essen. <lacht> Dann hat man zu Weihnachten gar nicht mehr etwas, wo man sich ganz besonders drauf freut und was den Glanz dieses Festes irgendwie nochmal hervorhebt, während wenn man sich das aufhebt und wenn man sich auch aufhebt, die Überraschung, was man geschenkt kriegt und die Kinder eben nicht im Katalog anstreichen können, das wünsche ich mir, das wünsche ich mir und dann davon ausgehen oder sogar mit den Kindern, mit den Eltern selbst einkaufen, sondern es dann eben diese Überraschung gibt und diese Geheimnistuerei, dann hat Weihnachten so diesen himmlischen, ähm, Glanz, den es eigentlich braucht, damit Kinder merken, was für ein großes Geschenk die Geburt Jesu für die Welt ist.
0: Und das ist die. Also auf der einen Seite darf man da nicht zu ähm, ja ängstlich sein, dass man die eigenen Wege geht. Wenn es denn von der inneren Überzeugung getragen ist, dann dann wird man das irgendwie auch vermitteln können, wenn wenn es kindgerecht sinnlich vermittelt wird. Gerade Weihnachten bietet sich dafür ja nun wirklich an. Auch. Ich frage mich auch manchmal, ob wir, ähm, ob Eltern, die ihre Kinder gerne irgendwo auch geschützt in einem Schutzraum, Kirche, Glauben, gerne aufwachsen sehen möchten und dann oft auch Angst haben, sie bestimmten Freundeskreisen auszusetzen, Schule, Schulfahrten, Klassenfahrten, Schulunterricht ist ja auch nochmal ein eigenes Thema, was da manchmal auf die Kinder noch zukommt und so Man möchte sie so gerne bewahren. Auf der anderen Seite frage ich mich manchmal, ob wir da nicht auch der Versuchung ausgesetzt sind, zu ängstlich zu sein Mhm. und uns nicht zu sagen, auch dem lieben Gott auch mal selber was zuzutrauen. Also die Kinder wirklich in dieser Welt, in ihrer Zeit, einfach in ihrer Zeit auch groß werden lassen und dann dem Herrn auch zutrauen, dass er dann auch in dieser Zeit, auch mit vielleicht schwierigeren Bedingungen an manchen Ecken und Enden, an anderen vielleicht aber auch weniger schwierigen, dass er da schon seinen Weg gehen wird mit den Kindern.
1: dieses Vertrauen noch auszustrahlen. Genau, da gebe ich Ihnen recht, da dürfen wir nicht zu ängstlich sein. Es gibt so einen schönen Satz von Augustinus Vox Temporis Vox Dei, also die Stimme der Zeit ist die Stimme Gottes, ist der Anruf Gottes an uns. Also die Not der Zeit ist, äh, der Anruf Gottes schaut dahin. Und wir können da nur hinschauen, wenn wir es auch kennen. Ähm, und ich bin da eigentlich optimistisch, wenn die Kinder zu Hause einen sicheren Hafen haben, auch einen Hafen, wo sie wissen, ich kann auch schwierige Themen mit den Eltern besprechen. Äh, oder zumindest mit der Mutter oder dem Vater. Manchmal geht es ja nicht mit beiden gleich gut. Ähm, da kann ich mit meinen Problemen und mit meinen Ängsten landen dann halten Kinder äh, unwahrscheinlich viel aus ähm, und können das auch einsortieren, was sie äh, in der Schule oder im Unterricht an an Gegenläufigem erfahren. Wenn zu Hause die Vertrauensbasis da ist, dass man mit allen Fragen kommen kann oder auch vor allem mit allen Zweifeln kommen kann, dann sind sie doch ziemlich gewappnet. Wenn sie spüren, die, die Eltern trauen mir was zu, Und sie trauen mir. Und wenn was ist, egal was ist, ich kann immer kommen. Das ist, glaube ich, die entscheidende Aussteuer, die wir ihnen da mitgeben können. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass Kinder oft Freunde haben, die deswegen mit nach Hause kommen, weil sie im Zuhause also der eigenen Kindern spüren, dass da eine Geborgenheit oder eine Atmosphäre ist, die sie woanders nicht so haben. Das hat ja auch eine Anziehungskraft, eine lebendige christliche Familie. Da wäre ich nicht zu ängstlich vor Schule und Unterricht, was da so kommt. Wobei man schon auch als Elternteil und als Eltern wachsam sein soll. Ich bin immer dafür, dass man sich zum Beispiel in der Elternpflegschaft engagiert oder in den Fachkonferenzen engagiert, damit man weiß, was in den Schulen unterrichtet wird und man da auch darauf eingehen kann. Also gerade zum Beispiel in Sachen Sexualerziehung habe ich, immer versucht, dass ich weiß, was für Medien oder Mittel also für für Schulmittel verwandt werden. Das mhm. Unterrichtsgenau, das Unterrichtsmaterial man kennt, dass man weiß, wann Sexualunterricht gegeben wird. Das ist heute jetzt schwieriger, weil das alles in vielen Bundesländern fachübergreifend erfolgt. Aber dass man da wachsam ist und mitkriegt, was die Kinder äh, von der Schule vermittelt kriegen, das halte ich wirklich für sehr wichtig, dass man da auch dagegen halten kann, weil eine Sexualerziehung, die entweder rein biologistisch ist und wertfrei oder äh, die darauf abzielt, wie es jetzt vielfach leider der Fall ist, dass Sexualität eigentlich äh, eine reine... Ja, wie so eine Alltagsdroge abgehandelt wird, wie wenn das äh, miteinander ins Bett zu gehen auch nicht mehr bedeutet, wie wenn man zusammen kühles Bierchen zischt, dass man da zu Hause dagegen hält und sagt, nein, das ist eine, eine Sprache und ein Zeichen, die Gott uns geschenkt hat, um unsere Liebe gegen, auszudrücken. Und es ist ein Weg, auf dem du entstanden bist und ein Weg, auf dem jemand so wertvoller und einzigartiger wie du entstanden bist, der kann nicht irgendwas sein, wo man doofe Witze drüber macht. Also da muss man auch als Eltern ein bisschen offensiv, glaube ich, sein und äh, dagegen halten und äh, eben äh, den Kindern die Möglichkeit geben zu entdecken, dass die Sexualität ein wunderbares Geschenk Gottes ist, was er uns gegeben hat, was aber ähm, nur dann den Menschen glücklich machen kann, wenn wir es auch wirklich leben als das, was es ursprünglich ist, nämlich Kraft der Bindung, Quelle des Lebens und Quelle der Lust. Aber die drei Dinge gehören zusammen und dürfen nicht auseinander dividiert werden, wenn nicht ähm, die, die Würde der menschlichen Sexualität dadurch Schaden, Schaden leiden soll und das, glaube ich, ist etwas, wo man in den Schulen wirklich vorsichtig sein muss, was da passiert. Auch welche welche außerschulischen Verbände äh, da Aufklärungsunterricht geben. Das gibt ja allerlei äh, Verbände, so wie Pro Familia oder Schlau, die die sich anbieten. Und manche Lehrer sind froh, dass sie es nicht selber machen müssen und lassen dann solche äh, solche Gruppierungen in die Schule, die eine Sex Wahlerziehung machen, die eigentlich ähm, den meisten Eltern, wenn sie wüssten, was da passiert, nicht gefallen würde.
0: Da lohnt es sich auch nachzuhören und rechtzeitig vielleicht auch ja. Koalitionen zu bilden.
1: Ja, ja, absolut. Ja. Na, vielleicht als, als
0: letzte Frage noch, Frau von Heeremann, ähm, ähm, wir sind ja gerufen, von Jesus in die Nachfolge zu gehen, Jesus nachzufolgen, das ist eigentlich der Weg, ähm, des Christen? Kann das, gilt das auch für Kinder? Kann man auch Kindern das irgendwie nahebringen Ich bin ein Jünger und ich folge Jesus nach in meinem kindlichen Umfeld?
1: Ja, ich glaube schon, dass man ihnen das nach, äh, nahe bringen kann. Man darf sie nur nicht überfordern. Nach meinem Eindruck ist eigentlich der Versuch, den, den kirchlichen, ähm, den, den, den Jahreslauf der Kirche, mir fällt jetzt das Wort nicht ein, ähm, also, ähm, die, die, als das, Kirchenjahr. Mhm. das Kirchenjahr. Das Kirchenjahr bewusst zu leben und es auch in die Familie hineinzuholen, dass das eigentlich so der erste, der erste Weg der Nachfolge Jesu ist. Ähm, dass sie zum Beispiel merken, dass man in den k ähm, dass man die auf eine besondere Weise lebt Oder die Fastenzeit heraushebt, indem man eben zum Beispiel Süßigkeiten fastet oder versucht bewusst Streit zu fasten oder mit den größeren Kindern waren wir uns dann einig, dass wir in der Zeit nicht ins Kino gehen und möglichst keine irgendwie, also keine Partys feiert und sich auch Einladungen von solchen Partys absagt, dass eben Kinder spüren, es gibt gezeichnete Zeiten, auch der Advent, dass man den als ruhigere Zeit lebt, sodass sie merken, mein Glaube hat, also prägt auch mein Leben, hat was mit meinem Alltag zu tun. So wie man den Sonntag eben feiert als Tag der Auferstehung Jesu, Dass man da eben solche Haltepunkte im im Jahresablauf hat, wo sich die Kinder sozusagen ins Leben Jesu mit einschwingen können. Das war für mich immer der Weg, wie man ihnen so nach und nach beibringen kann, dass äh, Nachfolge Jesu bedeutet, dass Ich mein Leben an ihm ausrichte und das muss ja mit Kindern in kleinen Schritten passieren, die kann man ja nicht gleich äh, zu spirituellen Höchstleistungen Mhm. äh, heranfordern und dazu gehört natürlich auch sich zu überlegen, wie kann ich Menschen helfen, die in Not sind. Also, dass man in der Fastenzeit versucht, ein bisschen Taschengeld zu sparen und dann für Miseria oder Adveniat, je nachdem, was es dann ist, auch was zu haben, dass man auch als Kind sich angesprochen fühlt und nicht das Gefühl hat, ja, das reicht schon, wenn die Eltern da was geben. Mhm. Ähm, oder St. Martin, dass man teilt, so wie Martin geteilt hat und man äh, an Kinderheim was abgibt. Oder jetzt mit der Flüchtlings. Ähm, Situation war es ja doch so, also bei uns im Ort sind auch ähm, Familien gekommen, wo wo man dann die Kinder hat, motivieren können zu schauen, was haben wir für Spielsachen und zwar noch schöne Spielsachen und nicht abgefragte Spielsachen die wir abgeben können oder einen einen schönen Anorak der wirklich noch schön ist den die Kinder vielleicht gerne noch selber gehabt hätten also dass sie spüren das bewusst ähm, bewusst zu teilen das gehört natürlich auch in den Nachfolge Jesu
0: Ich danke Ihnen ganz herzlich, äh, Michaela Freifrau von Heeremann, für diese Sendung zum Thema Glaubensweitergabe heute. Vielen Dank. Bitte, Ein kleiner Hinweis noch auf äh, das Buch äh, zur Freiheit erziehen, wie Kinder zu selbstbewussten und verantwortungsvollen Menschen werden, ist ein Buch, das Michaela von Heeremann geschrieben hat. Der u ist ohnehin bekannt. Auf den KidsCut warten wir gespannt. Vielen Dank <lacht> Ihnen, Frau von Heeremann, für die Sendung
1: heute. Danke, ich bedanke mich auch. Einen schönen Abend noch.
0: Auch Ihnen, okay. Frau von Heeremann. Ja. Ähm, wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung noch einmal nachhören möchten, Sie können beim CD-Dienst eine CD bestellen unter 08328 921 120. Noch einmal 08328 921 120 oder Sie hören im Podcast nach im Internet bei Radio Horep unter www.horep.org Podcast und dann die Rubrik Standpunkt. Ihnen danke ich fürs Zuhören. Alles Gute, einen gesegneten Abend noch wünscht. Gabi, fröhlich.
3: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Ihr Fahrer Kocher